1: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。最近和一位老朋友聊天，聊着聊着，突然间心生八卦，询问他谈恋爱了没。他无奈又平静地说：“上次被分手后，我已经三年多没有谈过恋爱了。”我不禁陷入了沉思。果然，每个单身的人背后都有一段不堪回首的往事。想起了之前很多听友在微信上给我留言，诉说自己被冷暴力分手后不敢再重新踏入一段亲密关系，即使遇到喜欢的人，也极度缺乏信心，根本不敢表白。用他们的话来说，自己正处于一种自卑式单身的状态，因为自卑不得不选择单身。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《遇到喜欢的人，如何走出自卑式单身》，作者时差大叔。毫无疑问，自卑式单身的人并非少数。特别是经常自责、把什么问题都归因于自己的人，更容易陷入自卑式单身，迟迟难以从中走出来。实际上，无论是表白被拒，还是被冷暴力分手，其实都属于一种拒绝，一种人际排斥。可怕的是，这种拒绝会让人产生习得性自卑，也就是说，这种被拒后对爱的自卑感，并非与生俱来，而是习得性的。但同时，这也就意味着，我们可以通过一些方式来重建对爱的自信心。习得性自卑、被拒绝的痛苦，就像身体受伤一样。积极心理学家塞里格曼曾经做过一个著名的实验，他把一只狗放在笼子里，每当蜂鸣器响起时，就会电击这只狗。狗狗痛的到处乱窜，却无法逃出笼子。令人震惊的是，在多次实验后，即使蜂鸣器响起时笼子已经打开了，但狗狗却不会想着逃出去，而是直接躺在地上呻吟，即产生了习得性无助。习得性自卑产生的过程与习得性无助很类似。首先，遭受拒绝后会让人出现心痛 （social pain）。也被翻译为社会疼痛，一种内心受伤的情绪感受。有趣的是，这种由于被他人拒绝而产生的疼痛感，和身体发肤上的疼痛 （physical pain） 十分类似，而且研究表明，两种疼痛会激活相同的大脑区域——前扣带回皮层。更进一步的。心痛所引起的前扣带回皮层神经活动，会让我们意识到某些行为是不可取的，因而，在随后类似的情景中感到焦虑，甚至完全退缩。例如，当表白被拒绝后，我们会感到心痛，进而即使再遇到喜欢的人，也不敢立刻表白。同理。当我们被分手后心痛的同时，也难以很快重新进入一段亲密关系。值得注意的是，如果这种亲密关系中的拒绝重复发生，那么会极大的打击我们的自信心，怀疑自我价值。在最新的一项研究中，米克林、夏洛等心理学家根据对200多位16至73岁的单身异性恋人群长达6个月的跟踪调查中，探究了这半年以来他们遭受拒绝、被分手后对自我价值感的影响。结果发现，当不断受到拒绝后，人们会表现出更低的择偶价值感，即越来越不相信自己能够吸引别人。不相信自己值得被爱，特别是女性在遭受拒绝后，更容易受到沉重的打击，甚至有的时候，某些男性也会因为仅仅一次被拒绝或者被分手而陷入长期自我封闭、退缩的状态。而且在这一过程中，他们的择偶标准也会发生相应改变，即不断降低自己的择偶标准。只为了让自己看起来配得上，这并非是矫情。遭受拒绝所带来的心痛，就像身体受到伤害一样，也需要一段时间来慢慢修复。恢复的时间因人而异，有的人可能一周就完全不再沉浸在被拒绝的负面情绪中，但有的人可能三年都仍然无法重新进入一段亲密关系。但不管修复起来有多难，心理学家们总有一些解决的方法。如何走出自卑式单身，重建对爱的自信心？在查阅一些资料后，我总结了重建信心的三个主要步骤：直面痛苦、认知重评、展开行动。一。放下的最好方法便是直面痛苦。无论是表白被拒，还是在爱情中被分手，都是一件痛苦的事情。在我们想要逃避痛苦的一刹那，就意味着我们身上的痛苦还没有被解决。带着伤痛前行，始终都无法更从容地开始一段新的亲密关系。因此，重建信心的第一步，便是要从痛苦中走出来。走出来的有效方法之一，不是逃避，也不是死扛，而是直面黑暗。不仅是直面黑暗，更是要和黑暗相处一段时间，在黑暗里安静的独处，给他记录、消化下来。提出这个建议的是美国著名心理学家詹姆斯·彭尼贝克，书写《痛苦计划》的领军研究人员。简单来说，书写痛苦便是书写与痛苦相关的经历，因为在安全的环境中重新回忆过往时，更能够有力量来面对痛苦。基于这种书写痛苦的方式，有心理学家慢慢的将其运用在解决亲密关系中的痛苦，例如，对于一群在恋爱过程中受到背叛、丧失自信心的人。让他们详细的以第一人称写下背叛、分手的经历，以及尽可能多的写下情绪感受。经过几周的书写练习，发现他们会慢慢淡化那段糟糕的经历，而且能够顺利的翻篇，开始新的生活。所以。当你无法承受被拒绝所带来的心痛时，可以尝试在安静的环境中写一写当时具体发生了什么，以及这件事给你带来了怎样的感觉。注意，一定要具体，不能只写“伤心”这个词太笼统。怎么个伤心法？这两天流完了过去两年的泪水，眼泪流进嘴角，你感觉到了苦楚的味道。所以你明白了失去的东西对自己有多重要。当我们可以不去逃避痛苦时，便更能够与痛苦相处；而当痛苦成为了我们生命中的一部分时，我们也就不再过度的关注它，不会沉浸其中。认知重评，看见积极的一面。在与痛苦的恋爱经历相处一段时间后，我们仍然也可以继续从这段经历中获得不一样的意义感。认知重评正是从黑暗中看见曙光的好方法。认知重评属于认知改变的一种，它改变了我们对情绪事件及其意义的理解和认知。尝试以更加积极的方式来理解使我们产生厌恶、挫折、生气等消极情绪的事件，或将这些情绪性事件合理化。已有的研究表明，基于认知重评的认知行为疗法能够有效地缓解抑郁和焦虑，让人们摆脱一些负性事件带来的痛苦。放到亲密关系中，表白被拒绝、被分手，这些都不一定是坏事情，关键要看我们自己如何看待他们。例如，有读者诉说自己被冷暴力分手的经历，及对方始终不理不睬，自己的感受如梗在喉，最终只能选择分手。如果你遇到了这样的经历，可以回想或者想象一下，如果没分手。你会在这段关系中感到幸福快乐吗？显然不会。说不定分手给我们带来了很大的解脱。更加重要的是，我们可以通过这段糟糕的关系识别一些不利于爱情的相处模式，例如冷暴力。同时，我们也可以进一步反思自己在这段关系中处于怎样的角色，是否表达过一些需求，以及这些需求是否合理。不管怎样的经历，永远都不会只有失去。在失去的同时，只要我们以接纳的态度回顾，总会有所收获。这些收获会让我们避免过度贬低自己，进而有利于重建自信。三，行动起来，不要让拒绝定义你。直面痛苦，认知重评，可以让我们在遭受拒绝后感到好受些，并且积累能量去重新进入一段新的关系。新的行动不仅仅是自我得到修复的表现，我们同样可以在这一过程中提高自我效能感，即一种相信自己能够实现目标的感觉。曾经看过一个泰的演讲，令我特别触动。蒋甲曾经挑战了拒绝一百天的活动，在他六岁的时候遭受过同学们赤裸裸的拒绝，在一次相互表扬中拒绝表扬他，而导致在以后的工作学习中经常不敢提出新的想法，不敢实施新的行为，究其根本正是那个六岁的自己固步自封。在三十岁的时候，他想要尝试做出一些改变。通过网络不断搜索如何摆脱被拒绝的恐惧后，他发现了一种行为疗法——直面拒绝。与直面痛苦类似，直面拒绝也是放弃逃避，但不同的是，前者是一种对过去伤痛的抚慰，后者则是对未来无限可能的尝试。不要逃避，说得轻巧。当蒋甲第一次开始拒绝一百天行动时，他设定的目标是向公司的一位保安借一百美元，按照当前的汇率约为七百人民币。他战战兢兢的来到保安面前，用颤抖的声音说出了一句：“可以借我一百美元吗？”此时的他因为之前被拒绝的经历，已经有些许汗流浃背，特别是当他听到保安那一句。哦，我不能借给你时，更是晴天霹雳。第一次在遭到拒绝后，他说了句“谢谢”，就立刻跑开了。显然，他还是无法承受被拒绝时的恐惧与尴尬。不过好在他提前把这段借钱被拒绝的经历录了下来，回去之后仔细回看后，他发现那位保安貌似也没有自己想象中的那样凶神恶煞。甚至胖胖的，有些可爱。看着看着，他突然发现，在他逃跑的瞬间，保安问了他一句话 ：“Why？ 我为什么要借钱给你？你有什么理由可以说服我借给你钱吗？”是啊，人家为什么要借钱给我呢？蒋甲在心里默默思索，以及他为什么不借给我钱。是因为他手头上没有这些钱，还是他觉得我这个人看起来不值得信任？蒋甲突然觉得，下次遭受拒绝后要问 why 为什么，因为背后的原因可能并非你想的那样。在第二次拒绝一百天行动时，他拿了一株花，想要种在一位陌生人家中的院子。暗想提前选定的陌生人家里的门铃后，他见到一位中年男性。就在他表示想要在这位男性的家里种上一株花后，再次遭到了拒绝。不过这次他没有离开逃跑，而是尝试询问了这背后的原因。为什么？中年男子解释道：“因为我家里养了一条狗，种花会被它弄烂，所以一直都没有养花。”如果你想要种的话，可以询问一下对面的邻居，他们家很喜欢种各种花。就这样，蒋甲在中年男子邻居家的院子中成功的种上了一株花。被拒绝后立刻逃跑，会让我们丧失了解真实原因的机会，从而只会不断猜忌，认为完全是自己的原因。爱情中也是如此。他好不容易鼓起勇气表白，却惨遭拒绝后，我们的第一反应可能就是逃跑，因为这太难为情了，太尴尬了。但这样做，往往就会觉得是自己配不上别人，所以才遭到拒绝。而实际上，拒绝可能是因为彼此真的不合适，可能是对方还没有想要谈恋爱，甚至可能是对方觉得配不上你。也就是说，问题可能不在你。分手时也是如此，当两个人可以坐下来平静地沟通过去的感情经历，也会让我们更了解这背后的真实原因，更有利于从这段糟糕的经历中获得成长。总而言之，遭到拒绝之后的再次尝试，能够让我们重燃自信。这其中的关键便是，即使再次遭到拒绝，也要询问背后的原因，不要让拒绝定义你，而要让被拒绝之后的行动定义自己。祝福你，我的朋友，希望你也可以在被拒绝后重建自信。There's nothing、
0: really、passionate about. You know,、like、not dying to. really like No, dying I'm I'm Say or do anything really, and every time I admit that to people, they're like, Oh my gosh, it's so sad. But I think that's the case for most people.、Hello.
1: 此刻，一人守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待恋爱中的自卑感。微信平台中国交通广播期待各位的互动。暮色说，感情中我就是那个自卑的人，我从来不敢想以后，也从来没想过我家先生能陪我走过漫漫余生。有一次我说以后我谁都不管，除了父母只管我自己。先生说：“那我呢？”我说：“不知道你能陪我到哪一天，就去陪别人了。”他对我说：“不可能，你在我未来的规划里，我却不在你未来的计划里。”爱好难过，那一刻我才知道，其实每个人都有被爱的权利，谁都值得被珍惜。弃婴之梦说：“再骄傲的人也会有自卑的时候，尤其在爱情里，面对心仪的人，患得患失在所难免。生活就是一边纠结一边往前走，谁也没有在原地永远等谁，谁也没有因为爱情停留在某年某月某一天。”陈阿猫说：“恋爱中有自卑感，无非有两点原因：一是仰慕对方，自认自己各方面不如对方。”被对方小看，二是门不当户不对，于是卑躬屈膝、委曲求全。其实，若非嫁或娶，唯一的方法是重塑自我，提升自己的修为，让自己有与对方比肩的资本，能平视对方，而不是仰视。自卑心态自然消除。日升月落数流年说，说世界上哪有十全十美的人？但每个人都有自己的闪光点。不用自卑，让自己闪闪发光，总有人会发现你。无言而为即可为说，其实坦然面对就好了。喜欢就主动出击，开始了就加倍珍惜，倒也不必在这段感情中活得没有自我，畏首畏尾的交往，提心吊胆的去处理这段感情，反而更容易失去他。T E M 说：“不说恋爱啊，我觉得这样的自卑是常情。当你认识健身教练，你会觉得自己身材不好；当你遇到一个穿搭很潮的男孩子，你觉得自己音品不好；当你碰到一个学识修养极佳的人，你会觉得自己修为不够。这都很正常啊，对比是永远存在的，差异会存在。要正面看待自卑，这是让自己变好的动力。”当一个人感到自卑的时候，就会不断的否定自己，我很差，肯定没人喜欢我，我一定会搞砸等等，自我价值感不断被贬低，而自卑的我们，即使遇到好的爱情，也会敏感又脆弱，甚至做出一些伤害彼此的举动，最终失去这份爱情。也许我们很多人都会有个疑问：为什么我一遇到爱情就盲目的自卑啊？这一切都归咎于。我们活在了别人的眼里，却又看不见真实的自己，越活越累。其实每个人在爱情里都有自卑的地方，自卑是因为羡慕对方有的优点自己没有，才会有崇拜和不断的追求。即使自卑也并不可怕，因为有人善于发现自己的自卑点，接纳不完美的自己，并去改变。就像心理学家阿德勒说的。怀有自卑感不代表精神就不健全，主要看你如何看待自卑感，是以自卑为动因激励自己前进，还是畏缩不前。爱情本身就没有衡量的标准，它可以让相爱的人跨越种种差距，相拥在一起。而对于自卑，我们更是要将它作为改变自己的契机。认识自卑，正视自卑，超越自卑，直到变成更好的自己。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
2: 像是首冷情歌，空气将。